0: la lengua como el ábside de decir, decir, no poner palabras sobre qué, el poema, más bien por qué el poema, la música comprime la sangre, la música no es conciencia, es conciencia invocarla, esta música, la sangre. Es una invocación de no saber pronunciar, como en el poema.
1: Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de jazz en Radio Mh Azteca Podcast. Soy Alex García y me acompaña José Juan Pamblanco. Muy buenas, José Juan. Hola,
2: muy buenas, encantado de estar
1: aquí, un ¿no? más. Tenemos a Cristian Miconi ahí al otro, al otro lado del control. Y, y nada, al otro lado del control, no, al otro lado del cristal. Del cristal en sí, el cristal. En el control. <risa> aquí, aquí mucho control no, te, no llevamos. Pero bueno, hacemos lo que podemos, hacemos lo que podemos. Bueno, eh, esta magnífica introducción para el programa de hoy eh, pertenece a, al disco Verso del pianista malagueño eh, José Carra, con el que hoy vamos a, a compartir un, un ratito en este en este programa y al que le agradecemos que, que nos acompañe. Muchas gracias por estar ahí, José.
3: Un placer, siempre.
1: José Carra ya lo tuvimos la, la pasada la pasada temporada, eh, presentando el anterior el anterior disco suyo, El Camino. Eh, nos encontramos aquí con, con tu tercer disco como, como líder. Eh, háblanos un poco de cómo surge este proyecto Verso.
3: Pues bueno, como siempre, yo siempre que tengo fases de, de tocar estoy un poco más parado y luego siempre necesito descansar como dos o tres meses. Para de tocar y es cuando suelo empezar como a componer, ¿no? Uh -huh. Y nada, cuando le voy viendo que, que la cosa coge color uh -huh. o que coge como cierta uniformidad, pues empiezo ya a, a buscar más uniformidad todavía uh -huh. y hacer y hacer un disco, ¿no? Pero es casi el proceso natural de, de ir componiendo y cuando me voy dando cuenta que, que estoy metido en una misma historia, pues, pues hacer el disco, ¿no?
1: Uh -huh. en el, eres un poco reincidente, déjame que te lo diga, sí, sí. Por, porque en el trabajo anterior introducías la poesía en tu en tu trabajo y también en este la poesía tiene tiene su importancia, ¿qué, qué te atrae de, de la poesía? ¿Cómo, ¿Cómo se integra esa poesía en el, en, en el disco?
3: Pues, bueno, la, pues, siempre estoy, siempre todo, bueno, primero que hago muchas cosas con poesía también y con poetas y normal que, que al final lo quiera introducir también en lo que hago, ¿no? Y siempre me ha gustado mucho y, y sobre todo en este disco en concreto, la poesía, el, el papel que tiene es como casi el mismo que la música, que es como intentar explicar eh, conceptos o cosas a través de palabras, pero sin de una manera como más lírica, ¿no? Entonces, eh, de la poesía te puede servir para, para expresar algo, pero sin decirlo tan claramente, ¿no? Uh -huh. Entonces, con la, a mí con la música me pasa igual. Yo, para expresarme, normalmente tengo bastantes problemas y, y todo lo que quiero soltar por ahí, al final lo acabo soltando en forma de música, ¿no? Uh -huh. Entonces... A partir de ahí, igual que incluso los títulos, nunca busco un título que sea como ahí súper claro, ¿no? Siempre busco títulos que sean abiertos y que despierten un poco... Y tampoco me gusta casi ni explicarlos, ¿no? Prefiero como que cada uno se... Son como una mecha para para algo, ¿no? Más que algo concreto. Ajá.
1: Eh, sí, pero no has incluido ningún título en, en holandés. <risa> es bueno, como nos hiciste en el anterior, en el anterior programa, en el anterior disco lo recuerdo del, sí, del no. programa donde te entrevistamos.
3: Normalmente <risa> si utilizo como a otro idioma es porque lo que lo que estoy, de lo que estoy hablando viene de otro idioma, ¿sabes? O sea, nunca, nunca opto por coger la palabra para que quede guay, ¿no? Si
1: no... Aquí, aquí si fuese un poco malvado yo, que no, que no lo soy, todo el mundo me conoce y no, no lo soy nada malvado, te diría que estando en, dentro de la música de, de jazz, que es minoritaria, eh, encima coges cosas de poesía Que ya no es minoritario Sino que es casi in inhabitado Es que no quieres que te escuchen Sí, sí, voy a
3: eso Voy hacia, hacia la soledad más absoluta eh,
1: José eh, el, Bueno, el año
2: pasado tuvimos ya el, el, La oportunidad y el gusto De, de poder hablar contigo
3: sí.
2: A propósito de, de tu álbum El Camino Y ahora, nos, bueno, estamos aquí Para presentar este verso ¿Qué evolución ha habido, qué ha cambiado entre ese, aquel camino y este verso?
3: Pues bueno, al final es como reflejo del momento en el que estás y incluso lo, los músicos también, reflejo de lo que lo que estoy haciendo en el momento, ¿no? Y, y, y el, el, Bueno, lo primero que cambia es la formación en el disco, ¿no? Y que siempre, siempre en el jazz ha buscado también intentar como hacer un grupo ahí sólido, ¿no? Yo lo que pasa es que. ...depende de, del momento en el que esté este año... ...pues ha dado la casualidad que he estado... ...como Dani Domínguez, el batería... ...ha estado aquí viviendo en Málaga... ...y Bori estaba en Almería... ...pues hemos tenido como más ocasión de tocar... ...y, y el hecho de tocar... ...y de empezar a tocar con ellos... ...y empezar a probar los temas... ...ha hecho pues, que los temas ya... ...suenen diferentes... ...que yo también escriba diferente... ...porque ya estoy pensando que lo van a tocar ellos... ...y, y ha sido como una evolución del camino... ...que igual al principio en mi cabeza... ...era una evolución más clara y a lo mejor ha evolucionado mucho más de lo que esperaba, pero simplemente por eso, ¿no? Ya el hecho de tocar con otra gente, de introducir la guitarra eléctrica, todo ese tipo de cosas, pues hace como que que sea que suene diferente, ¿no?
2: Oye, y a, aparte de, de la música que, que de por sí es muy interesante... El, la, la parte exterior del disco Lo que es el diseño gráfico La verdad es que también da gusto sí, verlo hab, Hablamos sí. un poquito de,
3: de cómo se Bueno, Bueno, fíjate las cosas Yo el disco casi que lo empecé Pensando en la portada, ¿sabes? <risa> siempre porque yo Yo soy muy obsesivo ahí con todo Y siempre quiero tenerlo Como todo bastante controlado Y, y ver el disco como, como una unidad desde los títulos hasta los textos que debía incluir, la foto de fuera, todo, ¿no? Y entonces es una foto de, de Dara Scali, una fotógrafa que, que conozco desde hace mucho tiempo y que siempre me había encantado, ¿no? Y siempre había querido tener ganas de, de usarla. De hecho, en el camino casi utilizo otra foto de ella, pero al final decidimos otra cosa, ¿no? Y entonces, pues... pues fue pues fantástico, no dio la foto y, y a partir de ahí casi ha nacido Verso, ¿no? Antes que el proceso un poco contrario. Y, y el diseño que las ha hecho Casandra Charalampi una, una griega que vive en, en el País Vasco, pues ha sido increíble porque pff, o sea, ha cogido la foto y ha, y ha hecho hecho ahí una historia, ha pintado también ella encima de la foto. O sea, ha sido, ha sido brutal, la verdad. Cuando lo vi dice, ya está, hecho, no he tenido que decir nada.
1: Uh -huh. Genial. Co comentabas que, que ha cambiado mucho la, la formación, ¿no? Con respecto a la anterior... Que... Madre mía, estás en un sitio ventoso, ¿verdad? Sí, 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 que de
3: repente se ha, se ha despertado todo el viento pero Uf. ya me he escondido aquí en ah. un seto
1: Muy bien, magnífico eh, Comentabas lo de que ha cambiado la formación, ahora te acompañan Jaume y de la guitarra eléctrica Bori Albero al contrabajo y Dani Domínguez a la, a la batería El, el, el trabajo de, de Jaume es bestial, ¿verdad?
3: Sí, sí, bueno, ya para mí es de los mejores músicos que hay en en, en España y, y ahora por fin, por fin ahora está, bueno, por fin, o sea, lleva años así, ¿no? Pero por fin ahora está, bueno, acaba de hacer una gira con Al Foster y con Jorge Rossi y con, con un montón de gente, ha grabado un disco con Chris Chick, o sea, por fin está está como saliendo a la luz el, el talento de Yauma ¿no? Que siempre como es una persona ahí muy, muy solitaria, no sé qué, siempre... Está por la música al 100%, pero ya era hora como que, que empiece a, a salir como lo que es, ¿no? Que los mejores músicos que tenemos aquí en, en España. Sí, la verdad es
2: que además tuvimos oportunidad de, de verlo en directo hace poco aquí en Alicante acompañando sí. a, a, a Ernesto Uriñán, ah, me sí. parece. Sí. Y pues, nos dejó claro, nos claro. dejó con los ojos así, los ojos y los y las orejas.
3: Sí, abierto. sí, Eugenio, Eugenio.
2: Bueno, oye, o, otro tema, hablando de, de, del, del acompañamiento en el disco, en sí. el anterior u, utilizabas una orquesta de, de sí. cuerda. Ahora ahora te has limitado a un cuarteto. Sí. ¿Por, ¿Por qué ha sido esto?
3: Pues el timbre quizás es un poco más, más, más agresivo, entre comillas, que la orquesta, que es todo como más esponjoso, ¿no? Me interesaba, yo creo que iban a empastar mucho más un cuarteto de cuerda que que ya una orquesta así más grande, ¿no? Y evidentemente por motivo económico, pues igual también. Siempre es mucho más fácil contratar claro. a cuatro músicos que a una orquesta. Ahí
1: todo influye. Sí, sí.
3: también sí, no? Eh, Si no, eh, si, si tuviéramos dinero ilimitado los músicos, yo creo que todo el mundo grabaría para Big claro, Band, cuatro coros y orquesta, y orquesta
1: sinfónica. Por eso hay tan tan pocos, eh, entiendo. Sí, pues sí, todo tubo, no Aunque hay algún pirado como tu amigo Ernesto que, digo, que, Ernesto que, igual, que igual. se lanza, que se lanza a estas, estas cosas. Pirado con todo el cariño que, que, nos, que le profesamos, ¿eh? está claro. Eh, también vuelves a contar eh, con la voz en, en tu disco eh, de una forma muy, muy peculiar, eh, no, no usada para cantar un, un, un tema, un, una, una letra, eh, sino para crear un, un ambiente, un... un un espacio interesante para el resto de, de, de grupos. En este caso te acompaña una cantante lírica, una soprano, Alba, sí. Alba Moreno, eh, eh, que, que, que la verdad es que su participación nos encanta en, en temas como Northern o, o solo la flor lo sabe. Eh, sí. Háblanos un poco de esta incorporación.
3: Sí, yo también, ya te digo, como está todo todo muy pensado y todo muy armado, hay varias cosas como el cuarteto, la, la voz y el glockenspiel, el que es como las campanitas esas que, que suenan y que hacen alguna melodía por ahí, que están tratadas como expositores de temas, ¿no? Entonces, sí. cuando aparece la voz, aparece el cuarteto, todo este tipo de apariciones son como como exponer el tema por primera vez que luego van a aparecer en otros temas, ¿no? Y, de hecho, todo el disco hay melodías que se van repitiendo, la melodía que aparece en el principio, pues aparece luego en el tema 8 y como background de otro tema de ahí. Y, y de hecho, al final, todas las melodías se, pueden, se podrían escuchar, se podrían en el mismo tono y todo eso como a la vez que sonarían, ¿no? Entonces, eh, es un recurso más tímbrico que por eso es como una pequeña aparición que hace, que hace ahí, ¿no? Y, y en un principio va... O sea, el tema ahí del lírico hasta a mí me chocaba un poco al principio, pero luego yo creo que ha quedado que ha quedado bien y que hace también que respire mucho el disco luego, ¿no?
1: Uh -huh. Esto esto que comentabas de, de al principio, eh, se, se presentan los temas y luego se desarrollan, también lo tenías en el disco anterior, recuerdo que sido
3: un poco más, más ya casi elemento germen del disco, ¿no? El, el ya ha sido como un poco más consciente. La otra vez pues iban saliendo y yo mismo me daba cuenta como que, que es normal, ¿no? Porque si te tiras dos meses componiendo música, es normal que, que se parezcan los temas, ¿no? Y en, pero esta vez sí que ha sido más casi casi buscado y ver, ostras, pues esta melodía que de este tema, a lo mejor no la he desarrollado suficiente, pues la voy a utilizar en otro tema para, para que aparezca otra cosa. ¿no? Y al final, claro, escuchar el disco entero y es como. Cuando estás escuchando el último tema parece que ya lo conoces de antes.
2: Oye, en, en este disco la, todas las composiciones son tuyas, igual que en sí. el anterior. Eh, a ti lo de la, lo de hacer versiones y eso no, no te va mucho, ¿no? Prefieres expresarte con, con tus propios temas.
3: Bueno, el, ahora de hecho hemos, tengo un proyecto con Dani, con Bori también, que se llama Cover Edition, que es como vamos a desquitarnos y vamos a hacer <risa> versiones. Y estamos tocando ahí temas de de Smashing Punky, de Elton John y cosas así, ¿no? Porque hemos encontrado un sonido ahí guay que nos gusta, entonces estamos como adaptando ese sonido de verso a, a otros temas, ¿no? Se suena parecido a verso pero son son como otras composiciones. Pero sí, no, yo en realidad siempre he sido más compositor que pianista casi. Entonces, al final es lo que me sale.
1: Nos parece un álbum que, que combina eh, como, como dos tendencias en las canciones Como, como una lucha, eh, por una parte es muy lírico en algunas de las canciones La sombra del verso o El, o el invierno nos pertenece eh, Pero es tremendamente rítmico en, en otras pues Con un rollo así más rockero, más, más casi, casi épico eh, Sobre todo cuando suena la guitarra, la guitarra de Jaume con, como en la piel ajena y muchas veces incluso en la misma canción eh, Se combinan ambas La dinámica de un poco de la canción Va, va de partes más lentas a partes más, más más cañeras
3: eh, ¿va, ¿Vamos muy desencaminados? No, no, no Perfecto, <risa> es que yo soy así O sea, yo soy bipolar Estoy muy cercano a la bipolaridad Y, y entonces es verdad que siempre hay como una una lucha ahí de, Porque es verdad que tengo tengo como las dos vertientes ¿no? Y... Y entonces pues creo que es casi natural que en la música se, se note eso. Y es verdad que melódicamente el disco es como muy sencillo y armónicamente, pero luego rítmicamente se le da como mucha más complejidad. También ayuda pues la manera de tocar de Dani, la manera de tocar de tipo de música que ha escuchado y que ha tocado Boris siempre. Uh -huh. Entonces pues, pues suena esa lucha porque es verdad, incluso hay melodías que he escrito muy sencillas conscientemente para luego desarrollarlas y hacerlas más, más complejas, ¿no?
1: La verdad es que el resultado es, es, es espectacular.
2: <risa> Oye, eh, tú participaste en, en el proyecto, un proyecto que tuvimos aquí el año pasado y que nos, nos interesó mucho, el, el Uno, de tu paisano sí. Ernesto uriñac sí. Cuéntanos cómo fue la, la experiencia de estar ahí en, en ese disco.
3: Pues muy guay, hombre esto está loco perdido, y, y así es como la música que hace, ¿no?, y el proyecto que, que montó, que, que fue una locura, pero al final salió todo increíble, sí. y la suerte también de que él haya sido el artífice de haber podido juntar a tanta gente que, que llevamos muchos años tocando en diferentes cosas, pero de repente todo junto fue la verdad un subidón, tanto los días de grabación como, como los bolos que hemos tenido, era como... Ya, éramos todos amigos de siempre, ¿no? Y, y la verdad es que fue súper super guay, además de, de poder tocar pues, con Perico, con, con Carlos Benavén y toda esta gente, ¿no? Sí. Pues, la verdad es que es una, una historia súper guay. Lástima que sea muy difícil de mover, pues Claro, claro,
2: claro con tanta, tanta gente, gente. Lo que decíamos
3: antes. Pero bueno, ya al grabarlo se quedó ahí. Oye,
2: y aparte de esto, me gustaría que tú que eres un tío inquieto nos comentaras pues otros proyectos en lo que está en los que estás metido. A mí me interesa en especial, que no sé si, si siguen en, en activo, el, ese proyecto que se llamaba The Wild Bunch.
3: Sí, bueno, ostras, pues llevamos meses intentando, por WhatsApp, intentando hacer, hacer algo, <risa> pero es que es muy difícil porque coordinar los cinco. Es muy complicado, pero vamos, está ahí pendiente de, de hacer una un revival de, de Wild Bunch. <risa> y, la verdad es que ¿Y, y, y en es qué otras cosas?
2: Bien. ¿Y en qué otras cosas andas liado últimamente? Bueno, pues
3: estoy con lo de Cover Edition eso que, hmm. que te he contado, que, uh -huh. que vamos a, a tocar también con un cantante, con Luis Regidor, cantante extremeño, y... Y vamos a, a intentar eso a ver qué tal sale. Y aparte pues estoy yo con mis cosas de la música de cine también, que hago alguna cosa. Eh, tengo un encargo ahí de una obra para orquesta para septiembre y, y tocando. Bueno, tengo ahí con bueno conciertos hay con mucha gente, ahora mm. toco con Jorge Pardo el mes que viene también, estoy ah, sí, eh. como un poco liado con todo
2: y lo, de, lo del cover edition lo tenéis pensado para grabar no solo para
3: bueno, a ver o, qué pasa. Al principio pasa. tocarlo, divertirnos y y ya está y si, si hay oportunidad de grabarlo pues perfecto también
1: muy bien pues me apetece a mí escuchar uno de Machine Pumping que tocado sí. por, lo, por, por la gente está malagueña o más o menos malagueña sí. bueno pues oye encantados de charlar contigo como, nada, como siempre a, a ver si tenemos la oportunidad de verte por aquí por Alicante dentro de a ver, a ver, poco sí, que pues tenemos sí. que tenemos ganas y nada seguiremos te seguiremos la pista y, y seguiremos hablando estupendo Muchísimas uh, gracias. Nada, un, un abrazo muy fuerte y vamos a, a cerrar la, la entrevista con, con otro de los temas de, de este magnífico disco, eh, concretamente el corazón de la hormiga. Pues yo creo que con los temas que hemos escuchado de este disco Verso de, de José Carra, nos hacemos un poco la idea de esos dos mundos sí. interiores que, que nos comentaba uh -huh. que tenía y que y que luchan por, por aparecer en sus en sus canciones, en sus temas, la verdad es que me ha gustado mucho este, sí, este un, disco, un disco muy interesante, sí. y la verdad es que os lo os lo recomendamos, y, y nada continuamos con nuestro jazz encadenado ¿de dónde venimos y a dónde vamos, Juan? <risa> Pues en, en este aspecto del jazz encadenado, en otro no me atrevo,
2: eh, venimos de escuchar a Abe Gábade en el último programa. Un tema de Montpou, además. Sí. Bueno, pues entonces, para seguir un poco con esta onda de, de jazz hecho en España, pues nos venimos desde Galicia hasta Valencia para escuchar a uno de los grandes, a nuestro querido Perico Sambeat. Uh -huh. En concreto vamos a escuchar algo de su último trabajo discográfico, un disco que se llamaba Voces y que está hecho en formato de Big Band con una cantidad de colaboradores bueno, mm. absolutamente apabullante. Pues no sé, por, no los podemos citar todos porque son muchos, pero ahí están... bueno. Pues Silvia Pérez Cruz y Victorilla Pilato Vica las voces, Vicente Macián, Ernesto Uriñac, Joan Chamorro, Boro García, Martín leyton Mar Miralta, en fin, mmm, no son nada, <risa> <risa> ningún minundi ahí. No, no, no. <risa> Toda gente con mucho calado. Bueno, y, y de ese disco, uh, como os decía, en formato de Big Bang, pues vamos a escuchar un tema que se llama la sombra de Ciro
1: ¡Qué potencia! ¡Qué potencia! ¡Muy bien, muy bien! Eh, la verdad es que aquí lo, me, me lo pusiste muy fácil, José Juan, porque tengo otro disco en el cual también sale Perico, eh, también es una Big Band, también está Vicente Macián, también está Boro García, también está Tony Belenguer, eh, también está Carlos Martín. Carlos Martín. Entonces, pues pues al final es que, es que ya me, me has inducido a... la a, al disco del cual escoger el tema.
2: Claro. Es que se pone uno a escuchar Big Band y ya como que... Te, te,
1: te, te, te da ganas de escuchar más Big Band, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a, a, a escuchar un, un tema, el tema que da nombre al, al disco de la seda, Jazz Big Band. El tema es Horn Flakes y, y nada aquí puedes puedes seguir disfrutando de la potencia que, que tienen las big bands de jazz, valencianas además ¿eh? otro otro elemento sí, sí. <risa> otro elemento otro elemento común ahora escuchar este tema Horn Flakes
2: Oh, ¡Qué intensidad! ¡Qué potencia! <risa> ahí estaba la seda jazz Big Band con ese Horn Flakes. Y hablando de la seda jazz, pues nos vamos ahora con un músico muy joven surgido de esa gran factoría que es la seda jazz ahí en Valencia. Uh -huh. Un trompetista, trombonista y percusionista. Uh -huh. Se trata de Carlos Martín que además ya participaba en los dos temas anteriores que hemos escuchado <risa> hoy. Sí. Estaba en la Big Band de la Seda Jazz y en la Big Band de Perico San Beat. Uh -huh. Bueno, pues ahora vamos a escuchar un tema en el que él aparece como líder de su álbum de debut de 2013 que se llamaba The Journey. Vamos a escuchar un tema que es precisamente el tema que, que abre el álbum y que se llama La Perla. Pero, como siempre, y antes de eso, pues ya nos toca despedirnos.
1: Efectivamente. Llegamos hasta el final del, del programa, donde hemos entrevistado a José Carra sobre su, sobre su trabajo verso, que, que la verdad es que está muy, muy interesante. Y es bonito, la verdad es que. Muy bonito. Eh, sí. Estaba, está guay cuando se, se uh -huh. los, los, los álbumes son los, los las carátulas son tan curraditas y la verdad es que está muy, está muy chulo, está con mucho gusto. Y nada, ya hemos escuchado un poco más de ellas encadenado. José Juan, ¿te lo has pasado bien? Yo estupendamente. Magnífico, yo, yo, yo también. Y, y, y espero que ahí Cristian Miconi al otro lado también se lo haya pasado bien. O no nos haya sufrido demasiado, con lo cual ya nos damos por satisfechos. Pues nada, si nos despedimos hasta, hasta el siguiente programa donde vamos a tener un... Un invitado también muy especial, muy especial mantente, sí. mantente a, la, a la escucha, estimado oyente, y mientras tanto disfruta del jazz en jazzteca.com.